Bei mir im Studio ist Lydia Purczak und wir wollen darüber reden, was das du geschrieben hast. Es kommt nämlich ein Buch raus von dir im Oktober. Wir haben 2022. Oktober 2022 wird dieses Buch rauskommen. Es heisst «Nicht aus Zucker». Und wenn man uns jetzt hört, dann wird die ganze Woche lang bei uns im Heinun und Morgomat auf Radio Stadtfilter werden Auszüge gelaufen sein aus dem Buch. Und ich würde gerne am Anfang anfangen. Und zwar, du bist in Winter geboren, aufgewachsen, hast äh, da Ausbildung gemacht, hast das KV gemacht, hast gearbeitet, du hast, äh, bist an die Uni gegangen dann, ah, du hast dann KME gemacht, du hast auf andere Sachen gearbeitet, du hast Praktika gemacht, du hast im Radio gearbeitet, du hast im Fernsehen gearbeitet, du hast in den Online-Medien gearbeitet, du bist weiter studieren, Du hast äh, mit Film angefangen zu tun haben. und dann irgendwann, vor ein paar Jahren, kommt ein Moment, wo du findest, okay, jetzt ist der Moment, wo ich meine Tagebücher vor, aus meinen Tagebüchern vorlesen was ist da Was ist da passiert, was ist da passiert? Dass, dass du auf diese Idee gekommen bist? Ist es deine Idee gewesen? Ist es bei anderem seine Idee gewesen? Kannst du erzählen, wie es da dazu gekommen ist? Ja, ich habe jetzt gerade, wo du... Ähm ja, jetzt kann ich erzählen. Ich habe, äh, <lacht> ich habe so ein Ritual gehabt, dass ich, ich habe schon immer Tagebuch geschrieben habe. Und so vor meinem Geburtstag habe ich dann das letzte Jahr oder die letzten paar Jahre Revue passieren lassen. Ähm, und habe einfach meine alten Tagebücher gelesen, um alle Sachen lernen aus meinem letzten Jahr, also ähm, irgendwie ein bisschen strebermässig. Und dann habe ich einfach immer wieder so Momente, wo ich mega haben lachen oder wo ich mich amüsiert habe, wo ich mich, wo es mega peinlich war, wo ich mich gefragt habe ab mir selber. Ähm, ja, und dann habe ich mich schon mal gefragt, ist das eigentlich auch nur für mich so unterhaltsam oder hat das ein Potenzial zum vorgelesen werden? Also als Story. Ja, und dann habe ich im 2016 habe ich so einen Off-Space gehabt, wo ich gratis so nutzen konnte. Und wir waren dort drin und wir haben eigentlich gemeinsam etwas schreiben, also eine Geschichte schreiben, ein Projekt machen. Und haben eigentlich unter anderem meine Tagebücher als Inspiration nehmen und etwas Neues erschaffen, aber das hat dann irgendwie nicht so geklappt. Und ähm, ich habe aber schon die Leute eingeladen gehabt, zu einer Lesung, zu einer allerersten Lesung. Dann war das Thema, gewesen, okay, entweder ich lade jetzt die Leute wieder aus oder ich lese einfach daraus vor. Und ja, ich habe einfach wirklich so einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, hey, weißt du was, Scheiß drauf. Ich, <lacht> ja, dann, ich lese es einfach vor. Ich habe dort äh, schon gewusst, dass ich wahrscheinlich wird nach London gehen und studieren. Ich habe gedacht, pff, ich bin nachher eh weg. <lacht> Falls mich irgendjemand blöd findet oder so, dann bin ich nicht mehr da. Das ist das eine. Und das andere war, dass ich in diesem Moment gerade recht viel Impro-Theater gemacht habe. Und im Impro-Theater lernst du halt so voll mit Fehlern arbeiten und zu Fehlern stehen und irgendwie dich ein bisschen aus dem Ganzen rausnehmen und einfach Hauptsache es unterhalten. Ja, und irgendwie die Kombination 
hat dazu geführt, dass ich dann einfach gefunden habe, weißt du was, ich nehme einfach die Bücher mit, ich habe vorher ausgewählt, was ich lesen möchte und ich mache es einfach. Und ich erzähle das jetzt auch so irgendwie wie locker, aber es ist schon, es ist schon auch ein, noch ein schwieriger Moment gewesen. Also ich habe ein paar Telefon gemacht und ich habe mit ein paar Leuten dort geredet und noch so gefragt, hey, soll ich es wirklich machen oder nicht? Ja, und dann habe ich es halt gemacht. Dann hast du es gemacht und es ist scheinbar gut angekommen. Weil du hast es nochmal gemacht und nochmal gemacht und dann nochmal. Und dann äh, ist eine, sozusagen eine Tour fast draus geworden, an verschiedensten Orten gelesen. Und jetzt äh, ist ein Buch draus geworden. Kannst du mir erzählen, wie das passiert ist? Ja, ich habe auch jedes Mal, oder fast jedes Mal, wenn ich gelesen habe, habe ich gesagt, das ist jetzt das letzte Mal. <lacht> <lacht> Weil ich einfach... Ja, weil ich einfach, äh, vor allem am Anfang habe ich halt wie, also ich bin vor allem auf die Leute eingegangen, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat, hey, dort hat es noch ein Kaffee oder da hat es noch so ein, so ein Atelier oder irgend so ein Space, dort, dort kannst, du noch, kannst du noch lesen, dann habe ich das gemacht. Ich habe einfach gefunden, ja, ey, wieso nicht? Es ist eben auch mit jedem Mal, ist es eigentlich besser geworden für mich. Also es hat, es hat so die Schwere von mir genommen. Es war am Anfang recht äh, therapeutisch gewesen, oder, ja, und dann ist es easier geworden. Ja, und dann ist eine Agentur auf mich zugekommen und dann haben wir eben so eine Tournee, also die Deutschschweizer Tournee zusammengestellt. Die hat gerade vor dem ganzen Corona hat die angefangen und ist dann halt auch unterbrochen worden, verschoben und so und abgesagt, teils. Ähm, aber es ist immer so, in einem langsamen, stetigen Tempo ist es immer gleich irgendwie weitergegangen. Ja, und dann wo ich in Luzern war und gelesen habe, ist dann eine auf mich zugekommen. Also es sind immer wieder Leute, die gefragt ob es dann auch ein Buch gibt. Aber ich habe dann einfach auf meine Tagebücher verwiesen und gesagt, ich lese ja einfach aus diesen Originalbüchern vor, es gibt kein Buch. Und dann in Luzern hat eben, ist eine auf mich zugekommen und hat gesagt, sie kennt einen Verlag, wo sie findet, das würde noch dorthin passen und ich soll es doch denen mal schicken. Das ist der gesunde Menschenversand, heisst die. Genau, und sie bringen schweizerdeutsche Buch Bücher raus. Also Spoken Word. Sie haben auch eine Reihe mit Spoken Word Büchern. Ähm, ich habe es dann aber nicht gerade eingeschickt, weil ich nicht wirklich daran geglaubt habe. Weil ich dachte, das stimmt nicht. Die, ist jetzt einfach, die hat das jetzt einfach mega cool gefunden. Aber ja, äh, ich vergüte nicht meine Zeit und dann ihre Zeit. Ähm, aber ich habe zu diesem Zeitpunkt all meine Texte sowieso mal abtippt und dann habe ich mal noch eine zweite Meinung geholt bei jemandem, den ich kenne und wo, wo sich ein bisschen in dem, äh, wie soll ich sagen, in dem Metier auskennt, weil ich bin nicht so in der Bücherszene, Literaturszene, Verlagsszene. Ja, und dann habe ich eigentlich gewartet darauf, was sie sagt. Und sie hat gefunden, dass die Texte funktionieren auch ohne dich oder ohne, dass es du vorträgst. Und dann habe ich habe ich gemacht. Das hat mich halt schon auch Wunder genommen. Ja? Mhm. Und dann habe ich es eingereicht und dann ist es eine Zeit gegangen, bis die gefunden haben, doch, das, das würde uns interessieren. Könnten wir zusammen arbeiten? So. Ich habe also sagen wir mal so, es gibt ja als, als Kunstform sozusagen, dass oder als, als Podcastform, als Showform, dass Leute aus ihren Tagebüchern vorlesen. Das gibt so, ich kenne es einfach aus dem englischsprachigen Raum. 
ähm, wo, wo Leute vor allem dann peinliche Sachen oftmals vorlesen und äh, manchmal auch inspirierend, das ist amerikanisch, oder manchmal auch hässig oder was auch immer. Aber oftmals ist es so, dass, man, dass die Leute etwas vorlesen und dann lacht man eigentlich darüber. Weil es ist so, hahaha, du bist klein <lacht> und hast einen Scheiß geschrieben. Haha. <lacht> 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 und ich habe so gedacht, aha, ist ein, äh, wo, wo ich gehört habe, dass du das machst. Und ich dachte, ah, ist das bei dir auch so? Und es ist ja so, dass du, ich glaube, die ersten Einträge sind, wo du 15 bist, oder? Und dann die neuesten sind mit 33. 32. 32. Ja. Und das ist ein recht, das, ist, das sind ein paar Jahre. Und es ist nicht einfach das. Es ist nicht, also ich habe auf jeden Fall nicht, nicht den Eindruck gehabt, dass du findest, so, aha, schau mal, ich nehme mich, mein jüngere mich und mache mich jetzt über das lustig. Sondern es hat sehr fest auch eine Ernsthaftigkeit drin. Es hat natürlich auch mega lustige Sachen drin, weil du sagst auch lustige Sachen und du schreibst unterhaltsam. Und es hat Klischees drin, weil man schreibt als Teenie und das ähm, ist die wahrscheinlich meist besungenste Zeit in einem Leben von, von Menschen, die es überhaupt gibt. Aber ich habe mich ein gefragt, als ich dann die Sachen gelesen habe oder ich gehört habe. Zum Teil habe ich das Gefühl, hast du dort schon gewusst, dass du das mal jemandem vorlesen willst? Weil manchmal habe ich das Gefühl, du schreibst für jemand anders. Du schreibst, oder hast du für dich geschrieben? Für wen hast du geschrieben? Oder für wen schreibst du, wenn du Tagebuch schreibst? Also, <lacht> zuerst mal würde ich sagen, dass mich das mega erfreut, was du gesagt hast, weil es ist schon ein bisschen es war irgendwie schon auch ein bisschen ein Anliegen von mir, gewesen, oder, ähm, dass, es, dass es witzig und unterhaltsam ist, aber eben, dass es auch also es hat durchaus äh, tiefe Sachen, die wo, wo, wo auch nicht lustig sind. Oder, oder wo man wie es, sieht, okay, das Leben tut manchmal die Geschichte irgendwie selber schreiben. Ähm, ja, darum drum finde ich das jetzt eigentlich, ja, freut mich das mega, dass dir das so gegangen ist. Ähm, und für wen, dass ich geschrieben habe, ist... Also ich habe für mich geschrieben, definitiv. Und ich habe mir einfach vorgestellt, dass... Ähm, muss ich das so vorstellen, dass ich als Teenie schon eher streng erzogen worden bin. Also ich habe jetzt nicht mega viel raus dürfen, eben also am Anfang. Ähm, und das war schon ein mega Fluchtort gewesen. Und ich habe eben Pläne geschmiedet, wie ich da rauskomme, was ich dann mache, wenn ich mal frei bin, was ich sicher nie wird machen und mir Sachen schwören. Und nachher, wenn du frei bist, also wo ich machen konnte, was ich will, dann ist es halt schon auch darum gegangen, dass ich besonders gute Erlebnisse oder prägende Erlebnisse wollte festhalten für mich. Und ich habe mir eigentlich immer vorgestellt, dass wenn ich mal mega alt bin, wenn ich hoffentlich auch also alt werde, dass ich, dass ich das lese als alte Frau und einfach kann sehen wie wie reich das mein Leben ist. Weil es ist so, schon so, dass ähm, ich bin ja etwa die auch recht mies drauf und ich habe dann so das Gefühl, ich erlebe irgendwie nichts oder es ist irgendwie gar nichts. Aber ich meine, du kannst an einer Bushaltestelle sitzen und du hast das Gefühl, oh, es ist so langweilig. Wenn du dann aber darüber schreibst am Abend, wie du an dieser Bushaltestelle gehockt bist und was dir alles aufgefallen ist, all deine Beobachtungen, dann merkst du, dass es, ich weiß nicht, ob ich jetzt mega dramatisiere, aber es kann so berührend sein, wenn du merkst, es liegt so an dir, was du, was du festhaltest. Und das ist so ein bisschen das, wo ich merke, dass die Power habe ich und die vergesse ich auch nichts. Und 
Darum hat mir das halt auch gut da, dass ich merke, okay, heute ist ein Tag, wo ich nichts gemacht habe. Also schreib mal auf, was du heute nichts gemacht hast. Und dann merke ich so, puh, ich habe irgendwie sehr viel erlebt. Und das muss ja nicht, das muss nicht unbedingt heißen, du musst mega weit wegreisen oder du musst mit mega vielen Leuten zusammen sein, sondern ja, es passiert halt vieles auch irgendwie im Kopf. Ich habe nur ganz selten Tagebuch geschrieben. Ist eine kurze Zwischenfrage. Ist es so, dass Leute eigentlich immer mit dir darüber reden wie sie Tagebuch schreiben? Mm. Ja, es kommen schon noch viele Inputs. So von, es geht so von, das hätte auch ich können schreiben können. Mhm. Oder es tönt so, wie wenn ich es geschrieben hätte. Bis zu, ui nein, ich kann mein eigenes Zeug nie können lesen. Oder ich kann es verbrennt. Oder ich kann es irgendwie wegschmissen. Oder ich wünschte, ich hätte es behalten. Mhm. Oder äh, oder mein Zeug ist besser eigentlich. <lacht> eigentlich müsste ich das Buch rausbringen. Wieso bringst du das Buch raus? <lacht> ja, sympathisch, sympathisch. <lacht> Habe ich alles auch schon gehört. Also, ja. Schön. <lacht> ja, also ich würde auch über mein Tagebuch schreiben reden mit dir. <lacht> Weil, eben, nein, wie gesagt, ich habe vielleicht sehr wenig Tagebuch geschrieben und habe es eigentlich mehrmals immer wieder probiert. Ich denke, das ist etwas, was man machen sollte. Ich schreibe eigentlich gerne. Und dann habe ich aber jedes Mal habe ich wieder schnell aufgehört und wenn ich wieder habe anfangen habe ich einfach die alte Seite habe ich peinlich von einem Weg rausgerissen. So mhm. ich am Schluss einfach wie so ein, mega, so ein Buch gehabt, wo einfach nur noch mega wenig Seiten drin sind. <lacht> <lacht> und was ich eigentlich will ansprechen ist so das mit der Scham. Weil ich habe immer so gefunden, oh Gott, ich schäme mich dafür, was für einen Scheiß ich da geschrieben habe. Und das ist etwas, wo man sich, was sich wahrscheinlich auch viel äh, bei dir fragen werden, so, du Du hast auf sehr persönliche Sachen eingehen oder du tust persönliche Sachen vorlesen und jetzt rausgeben in geschriebener Form, wo du für dich geschrieben hast. Und wie, was macht das mit dir, mit dem Blick auf dich selber? Kommt da Scham drin vor? Kommt da, ist, ist es, was ist die Gefühlswelt von dir in Bezug auf das? Ähm, ja, Scham... Es muss überhaupt nicht Scham sein. Das ja, das, nein, ich meine, Scham ist natürlich ein, 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 ein Riesenthema. Also, das mhm. ist ja. Ähm, weißt, das, was du vorher erwähnt hast, die, die Bewegung von aus den Tagebüchern lesen, die du von, vom englischsprachigen Raum kennst, gibt es auch in Deutschland. Und ich habe auch schon Kontakt gehabt mit so Leuten, die auch schon mal gesagt haben, komm doch mal nach Deutschland lesen. Äh, aber ich weiß nicht, ob die Schweizerdeutsch verstehen. Das ist ja noch so ein anderes Thema. Aber und ja, es, das ist mir eben auch schon aufgefallen. Ich war auch schon an so Events, gewesen, <lacht> wo man dann vor allem darüber lacht. Und es hat schon auch Sachen, die ich bei mir jetzt merke. Es hat definitiv Sachen, wo man darüber lacht, wo, wo irgendwie die Scham... Im, also Scham funktioniert wie mit verschiedenen Schweregraden. Es hat ja. Sachen, für die schämt man sich ein bisschen, aber es ist nicht so schlimm, weil man weiß so es haben alle. Aber dann gibt es Sachen, wo man sich wirklich dafür schämt. Also ich meine... Und Scham größtenteils nervt es halt auch einfach. Es, es nervt, <lacht> dass man sich für so viele Sachen schämt, was eigentlich nicht nötig wäre. Und es ist schon auch gut. Es gibt auch Sachen, wo es okay ist. muss ja irgendwie jede Person für sich selber herausfinden. Aber so viel ist ja auch Angst dahinter. Oder, oder Angst, verurteilt zu werden, bewertet zu werden, nicht so schlau zu sein, wie man wirken will. Oder nicht so eloquent jetzt in meinem Sinn. Und 
ich meine, ich, ich schäme mich zum Beispiel schon auch noch für, für meine Wortwahl. Und ich, du hast vorhin gefragt, ob ich es geschrieben habe für, oder für wen, dass ich das geschrieben habe. Ich meine, für mich hat es gelangt, so wie ich geschrieben habe, weil ich habe mir gar keine Gedanken über meine Wortwahl gemacht. Das ist einfach das, was gerade an vorderster Stelle war, so habe ich das rausgelassen. Hätte ich dort gewusst, dass ich das irgendwann mal vorliest, hätte ich sicher anders geschrieben oder ich hätte probiert, schlauer zu schreiben. Und ähm, ja, meine, meine Gefühlswelt ist halt auch einfach, dass sich, dass sich die halt auch extrem verändert hat. Es gibt Sachen, wo ich, wo ich mich nicht mehr dafür schäme. Es gibt neue Sachen, wo ich mich heute dafür schäme, wo jetzt auch nichts mit dem Tagebuch zu tun hat. Aber wo ich mich dann schon frage, wieso schäme ich mich jetzt für das, Mann? Also, das ist kein konstruktives Gefühl. Äh, überhaupt nicht. Mhm. Und ja. Äh, ja. Was dann aber ja auch noch drin reinkommt und was wahrscheinlich auch schon ein paar Mal äh, darauf angesprochen worden ist, ist, wie äh, ist es für Leute, die dort drin vorkommen? Und du hast ja jetzt den Namen geändert, aber wenn man dich kennt, wenn man in dieser Zeit, wenn man dich kennt hat in dieser Zeit, dann weiß man wahrscheinlich, von wem das du redest. Und die Leute <lacht> wissen, von wem das du redest. Wie, äh, wie ist denn das? Also ist da hinter Reaktionen zurückgekommen? Wie, wie, hast du die Leute gefragt? Wie ist das? Also ich habe der, sagen wir mal so, der, der, der Range von Reaktionen ist recht breit. Also ich habe von Leuten, die das mega abstrahiert haben und gesagt haben, das bin gar nicht ich, sondern das ist deine Version von einer bestimmten Situation in dem Moment von mir. Ähm, bis zu, ja, dass man es mega persönlich nimmt und dass man es, ähm, dass man auch emotional darauf reagiert hat. Und ich habe, ich habe eigentlich ganz am Anfang, als ich es gemacht habe, habe ich einfach geschaut, sind die Leute im Publikum, wenn ja, dann lese ich es nicht vor, wenn nicht, dann lese ich es also, halt vor. Hast du es vor. einfach zensiert? So in dem ja, Sinn ich meine, dann, ganz ja. am Anfang, ich mhm. habe doch nicht gedacht, dass, das, dass sich das weiterzieht. Ja. Also weißt du, ich habe einfach gedacht, fein raus, jetzt mhm. die Person ist jetzt halt nicht da oder kommt das eh nicht mit über. Mhm. Ähm, ja, das beste Beispiel ist halt irgendwie der Ex-Freund, der mhm. irgendwie mega viel abüberkommt. Ähm, und ja, und dann irgendwann, wo es dann halt ein bisschen grösser geworden ist, also wo ich die Premiere kann dann auch im Kaufleute und mhm. so, oder wo es dann ein Artikel rauskam, habe ich schon gedacht, okay, ich muss glaube schon, äh, ja, ich wollte es okay einholen, mir ist eigentlich nie, mir ist nie einfach scheißegal so, mhm. also vor allem, wo es dann eben größer wurde und vor allem auch jetzt, wo es Buch draus wurde, ist eben ist auch jetzt der Moment gewesen, dass ich gefunden habe oder auch, wo wir mit dem Verlag zusammen diskutiert haben, dass ich, dass ich die Namen ändern. Auch Leute, die ich wirklich mega gerne habe oder wo mega gut wegkommen. Aber ich habe schon mit allen nochmals Gespräch gesucht, mhm. mit allen. Und mir ist auch passiert, dass bei der einen Person habe ich eigentlich gemeint, ich hätte schon mal darüber geredet, aber die hat mir dann wie auch so gesagt, ich kann gar nie sie gefragt. Und dort bin ich dann so recht verschrocken, weil ich habe eigentlich, ja, ich habe, ich, habe eigentlich, ich habe mir vorgenommen, dass ich mit allen darüber rede. Aber ich finde auch teilweise ist es, also ein bisschen die Erfahrung ist halt auch so, dass die Leute haben dann halt das Gefühl, es geht mega fest um sie. Ja. Und das ist ja eigentlich... Es geht ja meistens mega fest um dich. Ja, es geht mega fest um, um mich, also um auch die Figur. Und 
ich finde ich find halt auch zum Beispiel die Hastirade gegen den Ex-Freund und so, die, die hat mir mega Bauchweh bereitet, jetzt mhm. auch, wo ich am Buch geschafft habe. Ich habe also gedacht, hey, nein, jetzt oder ich wünsche jemandem mega viel Schlechtes. Und, und das nur, weil er nicht in mich verliebt war. Oder, oder halt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder es ist halt einfach zu eng gegangen. Und ich habe mega mit dem gehadert, dass ich so negativ kann sein kann und dass ich so gegen jemanden kann schiessen kann. Ähm, aber es ist dann schon. Äh, wie soll ich das sagen? Heilend gewesen. Mhm. Dass, dass ich dann nochmals Gespräch gesucht habe und dass ich wie gemerkt habe, Hey, er ist irgendwie auch ja, er hat das irgendwie auch können voll abstrahieren so und es ist dann ähm, durch die Tatsache, dass man miteinander kann reden, also weißt, auch heute noch mit allen, die drin vorkommen, ähm, finde ich wieso doch, wir haben irgendwie auch unsere Beziehung geschafft, also zwischenmenschliche Beziehungen und das ist halt auch so etwas, wo ich wie merke wenn man es mal mit jemandem schwierig hat im Leben oder wenn man mal mega einen Scheiß zusammen erlebt hat oder man hat, man hat Buff gehabt, ähm, dass man sich irgendwie wieder kann finden kann, auch wenn man sich dort findet, dass man eigentlich vielleicht auch nichts mehr miteinander zu tun hat und dass es halt einfach auseinandergegangen ist und dann halt nicht mehr Weg zusammengeht. Weißt, das kann ja auch bei Freundschaften so sein oder bei, bei ehemaligen Partnerschaften und so. Und das ist schon etwas, was ich finde, für das habe ich eigentlich habe ich das Buch eigentlich noch gerne gemacht. Jetzt auf einer ganz persönlichen Ebene hat, das, hat mir das mega viel gebracht. Mhm. Also mich nennt es natürlich mega Wunder, sowieso, was alle Leute, die ich kenne, die Tagebuch schreiben, ob, ob ich jemals bei denen weißt, vorkomme und so, das, das ist etwas, was mega Wunder nimmt. Weil das ist ja wie eine andere Haltung. Also man denkt, aha, so denkt eine Person, wenn sie alleine ist. Aber ähm, dass es... Äh, natürlich sehr etwas äh, anspruchsvolles dann ist in, der in einer Beziehung in einer, also ich meine jetzt nicht die Beziehung sondern eine Beziehung das ist klar und was ähm, mich auch Wunder genommen hat ist tust du oder hast du bei, bei der Auswahl von deinen Text auf was hast du geachtet auf den Unterhaltungswert oder auf, auf, auf äh, Sachen wo du also weißt, hast du ausgewählt nach was würde ich tatsächlich dass die Öffentlichkeit das mitbekommt? Oder ist es wirklich hauptsächlich darum gegangen, hm, das ist wahrscheinlich noch geil zum Hören, Lesen? Mir, mir ist noch etwas in den Sinn gekommen, was ich, was ich ja. noch anfügen möchte. Vorher, wegen also der ich habe auch gesagt, wenn ich, wenn ich mega aggressiv oder so gegenüber geschrieben habe mhm. oder mich jemand mega hässlich gemacht hat, also ich habe natürlich jetzt schon auch gelernt, dass so Sachen meistens mit einem selber zu tun haben. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt bei jemandem in einem anderen Tagebuch vorkomme, was ich irgendwie für eine blöde Kuh bin, oder irgendwie ähm, äh, Also ich kann wie können akzeptieren, dass wenn man Streit hat oder wenn, wenn etwas ist, dass, dass meistens schiessen gegen jemanden, dass du eigentlich gegen dich selber schiessest. Das ist so ein das, was ich, was ich noch will, will mhm. sagen will. Äh, ja, eben, wenn du jemanden hast, der dich mega aufregt und so, dann, dann lohnt es sich schon, um zu schauen, was ist eigentlich genau, was dich so nervt. Und dann merkst du, meistens 
ja, okay, also, dass man es halt bei sich auch sucht. Nicht, nicht immer, nicht Nein, immer, es gibt schon aber... Leute, die sind einfach auch Arschlöcher. Ja. <lacht> oder machen den Scheiß oder ja. also, das, ist auch, das ist auch okay. Und, äh, <lacht> ja, okay, vielleicht bin ich jetzt mega auf dem friedensherstellenden ja. Trip und so. Also ja, es ist so. Ja, ja. Ich finde, find, das darf man schon auch. Die anderen dürfen <lacht> schon mal die Schuld haben. <lacht> genau, aber was ist jetzt die Frage? Aber auf was ich geschaut habe bei den Texten, die ich ausgesucht habe? Ja, genau, ja. Ähm, eigentlich ganz dort am Anfang, als ich meine allererste Lesung hatte, äh, vor den paar Freunden, die ich eben schon eingeladen kann und irgendwie nicht wollte ausladen wollte, war ich in einem mega Stress. Und nebst dem, dass ich hure Angst hatte vor dem Ganzen und, und dass ich gestresst war, bin ich wie durch meine Tagebücher durch und ich habe einfach gemacht, also ich war einfach so in einem, in einem Wahn von eben Scheiß drauf, einfach okay, da bin ich gut drauf, da bin ich schlecht drauf, da bin ich gut drauf, da bin ich schlecht drauf. Und das so über 17 Jahre und das ist noch witzig, das ist... Ich habe auch so geschaut, dass es in der Stimmungslage okay. mega auf und ab geht. Und das ist so die Grundstruktur, die es dann eigentlich gehalten hat über die Lesungen, die ich nachher gemacht habe. Und jetzt im Buch hat es halt ein bisschen mehr ähm, Fleisch am Knochen, sozusagen. Also die Grundstruktur ist immer noch gleich, aber... Es hat jetzt bei gut drauf hat es noch ein bisschen mehr, bei schlecht drauf hat es auch noch ein bisschen mehr rundherum oder es hat auch mal so ein bisschen neutralere Sachen. Ähm ja, und ich habe schon darauf geschaut, dass es eine Abwechslung hat zwischen ähm, Thema Job, Beruf, dass das immer wieder vorkommt oder Sachen, die ähm, angedeutet werden am Anfang, also mit 15 Teenage-Zeit, dass das immer wieder vorkommt, zum Beispiel eben das Schauspiel, der Wunsch nach Theater, der Wunsch an eine Schauspielschule zu gehen, dass ich in irgendeiner Form mal auf einer Bühne stehe, ähm, dann natürlich das Thema verliebt sein, Crush haben, äh, verlassen werden, mega grosse Hoffnungen haben in einer Beziehung und dann irgendwie so herb enttäuscht werden. Das sind so die, die universellen Themen, habe ich das Gefühl, die ich so rausgestrichen habe. Hast du das Gefühl, also erstens, du hast jetzt noch Tagebuch geschrieben? Heutzutage? Äh, ja, eigentlich schon, aber ich habe einfach jetzt, also seit ich an diesem Buch arbeite. Hast du Schnauze voll? Ja, irgendwie. Ich habe natürlich in dem Prozess von dem Buch habe ich halt all die Bücher, die ich vom 99 bis 2016 geschrieben habe, habe ich alle noch mal gelesen. <lacht> äh, und man wird schon ein bisschen müde ab sich selber. Also man hat sich wirklich ein bisschen, Ich habe mich ein bisschen gehört. So. Ich, mag, ja. ich mag nicht mehr. Also, ah, ich, ja, weil... Ich würde sagen, der grösste Teil, der halt in diesen Büchern drin ist, ist schon viel auch Enttäuschung, Schmerz. Ähm, es hat auch immer wieder mega geile Sachen, die ich erlebt habe, die ich unbedingt festhalten wollte. Aber schon viel das Gejammer. Und das, äh, von dem habe ich schon ein bisschen die Schnauze voll. Mhm. So. Ähm, kommt noch dazu, dass ich jetzt wirklich weiss, wenn dich etwas nervt, dann ändere es einfach. Ich meine, es ist, ich weiß, es ist so einfach zu sagen, aber es ist natürlich nicht so einfach. Nein. Darum sind wir ja halt auch Menschen und es macht uns irgendwie aus, dass man aus dem Gesülze nicht so einfach rauskommt. Ähm, ich habe aber halt auch gemerkt oder gelernt, dass es halt auch eine hohe Power hat, mhm. wie du deine Sachen festhaltest. 
was du für Wörter wählst, was du für äh, was du willst festhalten und ja, und ich habe dann so die, also jetzt im Frühling habe ich dann schon immer wieder mal geschrieben und dann habe ich so gemerkt, ach komm, wie was schreibe ich das überhaupt, für wen? Also, weil jetzt habe ich natürlich schon mega fest im Kopf, ja, vielleicht wird es ja dann wieder das nächste Buch mhm. und dann schreibe ich, schreibe ich eh anders, aber... Ja, aber das war sowieso meine Frage, gewesen. hat ja. sich deine, deine Art zum Schreiben verändert? Also hat sich deine Ansprechhaltung verändert, weil du jetzt weißt das könnte ich dann mal jemandem vorlesen? Es ist eben so, dass das, das, das Problem ist schon gekommen, wo ich, ich halt erstmal vorgelesen habe. Mhm. Dort habe ich wie schon gemerkt, so, ah, vielleicht schreibe ich jetzt anders. Aber das Gute ist, dass ich schon so viel Erfahrung habe, um einfach so frisch von der Leber weg einfach mhm. drauf loszuschreiben. Also eben so, das heisst ja so das Creative Writing, oder wo man einfach ohne den in, inneren, in, ohne inneren, Wort ohne eine innere Zensur mhm. einfach schreibt. Und ich habe einfach recht Übung in dem. Und selbst wenn ich weiß ah, jetzt bin ich so ein bisschen, will ich mich besser machen, als dass ich vielleicht bin oder ich übertreibe oder was auch immer, dann nutze ich das auch so. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe schon jetzt einfach eine Uhr Krise gehabt. Äh, mega. Also ich... Ähm, ich schreibe jetzt gerade gar nicht. Also jetzt, ich habe jetzt noch nie so lange ein Buch, Tagebuch gehabt. Also vom Anfang Jahr bis jetzt vor einer Woche habe ich es wieder gefühlt. Und das wäre jetzt wieder so ein Moment, wo ich... Früher bin ich auch gestresst gewesen, wenn ich weiss, shit, ich brauche dringend ein neues Buch. Ich, ich verpasse wieder einen Tag. Oder ich muss, also weiss, ich habe jetzt mhm. richtig so einen Stress gehabt. Dann muss ich auch wieder ein gutes Buch finden. Es ist auch nicht so einfach. Ich will keine Linie. Es darf nicht zu dick sein. Manchmal muss es geringelt sein, manchmal nicht. Früher musste ich es abschliessen. Das ist jetzt nicht mehr so. Es <lacht> <lacht> war mega wichtig, dass ich ein Schloss hatte. <lacht> ähm, jetzt wohne ich allein. Also jetzt ist es nicht mehr so, dass, 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 dass es irgendjemand lesen oder ich habe einfach die Angst nicht mehr. Ja, und, und jetzt warte ich so ein auf einen Moment, wo ich einfach wieder Lust habe, mhm. zum Schreiben und wo ich mir halt auch die Zeit nehme. Es braucht halt auch mega viel Zeit. Und früher habe ich oft am Abend geschrieben, vor dem Schlafen. Das war eigentlich die meiste Zeit. Gewesen. Jetzt habe ich auch angefangen, am Morgen zu schreiben, äh, bevor ich den Tag starte und so. Äh, und am liebsten habe ich es eigentlich, wenn ich unterwegs bin und ich habe das Buch einfach dabei und ich nehme es dann einfach kurz führen so. Äh, ja, ich, ich schreibe im Fall im Moment gerade irgendwie nicht, aber ich yeah. bin, ich, ich nehme auch, also es hat mich am Anfang ein bisschen gestresst, aber ich nehme auch die Freiheit und ich finde so, pff, es ist jetzt einfach, ja, es ist jetzt einfach gerade nicht, Zeit. Aber äh, ich kann schon doch eigentlich stresst mich, dass ich es nicht mache, weil all die Sachen, die ich jetzt erlebe. Ich <lacht> mega hier und her. Ja, ich weiß, das ist halt auch etwas, ja. Ich, ja, das ist halt das ist ja das, was, was oft auch halt die Text so ausmacht. Ich mhm. sage es eine und schreibe nachher ganz nach andere. Also ja. weißt, ich widerspreche mir oft auch ja selber. Aber das ist ja sehr schön daran im, im, im Lesen, muss ich sagen. Es gefällt mir sehr gut. Vielleicht das bei mir einmal auch. Gewesen. Das, ist, das ist sehr echt, das ist nicht so, du folgst mega fest so. Ich, ich will jetzt das Argument jetzt irgendwie ausdeutschen und dann dem folgen. Es ist nicht ein Essay, das du machst, sondern es ist einfach so, es gibt einen, einen schönen Moment, wo du Dinge findest, so, ist das kompliziert? Fragezeichen. Und dann schreibst du ja, strichst es durch und dann schreibst du nein. Also <lacht> ja. Das ist sehr schön, ja. so, weil, weil das sehr fest wirklich ein, ein Denken ist, das du darstellst, ein innerliches wirklich Denken. Ja. Oh, sorry, ich habe nicht unterbrochen. Nein, ist schon gut. Danke, das ist natürlich... Äh 
Das ist natürlich schön zu hören, weil das ist jetzt vielleicht eine Qualität oder, vom Text, aber das ist natürlich oft etwas, was ich finde, das ist so mühsam. Mhm. Ich bewundere amig so Leute, die einfach eine Linie haben und deren folgen und sie entscheiden etwas, sie machen es so. Sie finden etwas und so, das ist die Meinung. Und dann ändert ja, also, ja. Ähm, aber genau, ja, was ich noch sagen wollte, ist eben, ich, ich erlebe jetzt halt mega viele Sachen im Zusammenhang mit dem Buch, eben, dass ich dass sie daher eingeladen wird, dass sie die Kämpfe, die ich mit mir habe oder die Gespräche, die ich mit mir im Vornherein habe, das würde ich natürlich eigentlich mega gerne festhalten. Und jetzt habe ich es irgendwie nicht gemacht. Und manchmal stresst es mich, weil ich weiß, äh, je länger ich warte, desto länger vergeht die Zeit, desto mehr muss ich nachholen, desto mehr muss ich hersitzen und schreiben. Und, mhm. und Aber hey, ah, du hast, du, hast du wirklich den Anspruch, dass du alles über alles schreibst? Kannst du nicht einfach wieder anfangen und dann sagen, Heute ist es so. Ja, ich habe einen Monat nein, nicht mehr geschrieben. Manchmal, das darfst du nicht. Also, nein, manchmal habe ich schon Sachen, wo ich weiss, hey, das muss ich unbedingt festhalten. Ja, ja das, doch, das habe ich manchmal schon. Manchmal stresst mich das, ja. Mhm. Ähm, ja. Ich würde gerne noch auf etwas anderes sprechen kommen, und zwar über den, den Untertitel. Das heisst ja, also, das Buch heißt ja nicht aus Zucker und dann ähm, oder ist das Untertitel äh, ein bisschen jammern, ein bisschen Jugo ganz viel ja zum Leben heißt oder? Ah, das ist nicht wirklich ein Untertitel, aber, nein, was, das ist was, einfach ein ist das eine Beschreibung oder was, was? Das ist auch wieder so ein bisschen im Stress entstanden. <lacht> ähm, das ist definitiv in einem mega Stress entstanden. Ich war nämlich ich bin dort in, in London im, in meinem Studium. Und dann auch wieder über eine Freundin, über zweite, dritte, also über ein paar Ecken, ist gesehen, hey, dort hat es einen Ort, wo ein Atelier ist und sie organisiert damit so Lesungen, kannst du dort lesen. Und ich habe gewusst, dass ich wieder in die Schweiz gehen ich habe irgendeinen Job gehabt für ein paar Wochen und habe das irgendwie so teigseln, dass das dann gerade in diese Zeit fällt oder es hat gepasst. Und dann hat die mir halt noch ein Mail geschrieben und gesagt, hey, ich brauche einfach unbedingt noch schnell einen Titel und irgendwie eine Zusammenfassung. Mm. Und ich habe gerade los und bin irgendwie eh schon zu spät dran und dann habe ich gedacht, hey, das ist... Das ist abstrakt ah, eigentlich. <lacht> wie soll ich das zusammenfassen? Das ist, um was geht es? Alles. Und ja, ich kann sagen, einfach das Leben. Aber eben, was ist es? Und dann habe ich einfach... Es ist halt manchmal mega gut, wenn du nicht, wenn du nicht so viel Zeit hast mhm. und wenn du einfach unter Druck bist. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, es ist ein bisschen das, es ist ein bisschen das, es ist ein bisschen das. Und das Jammern ist schon ein mega Thema. Also das ist auch ein, ähm, ein, äh, eine Problematik, wo ich, wo ich mich noch damit auseinandersetze. <lacht> ja, weil ich einfach weiß, ich, ich mache das irgendwie mega viel. Also ich, ja. Sogar jetzt ist das nicht auch ein Jammern. Nein. <lacht> Nein, weißt du, so ein... So ein... Äh, ja, ist nicht da. Ja, okay, gut. Anyway, es ist einfach mega schnell, hat es müssen... Passen. Ja, ja. Und, und ich habe das noch gern, wenn, wenn ähm, oh, jetzt habe ich das Wort vergessen, wie heißt es? Alliteration oder wenn alles ja. mit dem gleichen Buchstaben ja. anfängt. Das habe ich einfach noch gern. Mhm. Und dann ist es eben so ein bisschen, ja, und, ähm, und dann auch die, die Jugo-Thematik oder Herkunft, mhm. das kommt schon vor, aber irgendwie auch nicht mega fest, aber irgendwie, selbst wenn es ja nicht vorkommt, ist es irgendwie zu spüren und mhm. 
Und das, das ist eigentlich auch das, was ich dich noch darauf ansprechen wollte. Ich habe so, als ich das gelesen habe, dachte ich, so, hey, ich sehe das gar nicht so fest in diesem Buch. Es wird so, wird so recht angekündigt und, und beim Jammern sieht man es und bei, beim so ein bisschen Jugo sieht also habe ich gefunden, ja, ich sehe, ich sehe klar, es kommt als Thematik drin vor, aber so als Titel finde ich es gerade, äh, spüre ich es nicht so fest, aber ist das für dich anders im Fall? Ist es für dich wie etwas, was einfach, also... Ja, also ich finde, ich find, es, kommt, es kommt vielleicht nicht so explizit drin vor, mhm. im Sinne von, hey, Fragen wie, was ist eigentlich meine Heimat, wo fühle ich mich die Hei? Äh, weißt du, so das... Es ist ja auch interessant, dass wie wird ein Thema, wie soll denn über so ein Thema gesprochen werden? Mhm. Und ich finde, es ist durchaus ein Thema in den Tagebüchern, weil ich meine, ich bin Slavistik studieren aus einem bestimmten Grund und zwar, weil, ich, weil meine Eltern von dort sind, also mhm. weil das meine, meine Muttersprache ist und ähm, es kommt vor in dem, dass ich ähm, ähm, rein schon als Begriff Jugo, wo drin vorkommt oder, oder im Gespräch mit den Eltern oder das Vokabular nicht so können, ähm, irgendwie die SVP und die Ausländerthematik, die mich nervt, wo aber auch nicht mega ausgeführt wird, aber es ist halt einfach wie so ein es, ich würde wie sagen, wie so ein Eyecatcher im Alltag. Ah, mhm. der SVP sagt wieder etwas über Ausländer. Ah, mich spricht das gerade an. Mhm. Oder? Mhm. Und, und zwar persönlich fühle ich mich angegriffen. Und ähm, es, es kommt auch vor, in dem, dass ich eine Beziehung führe mit jemandem. Und es macht mich an, wenn ein Typ Jugo redet und so. Und äh, weißt du, ich also denke, was ist das? Ich, wieso? Ich meine, er könnte ja auch irgendeine andere Sprache reden. Oder er könnte ja auch einen anderen Dialekt reden. Und das macht mich an. Also weißt, ja, und von dem her finde ich schon, es kommt vor, mhm. aber es in dem Sinn, dass es halt irgendwie äh, da ist mhm. und irgendeine Präsenz hat. Und, und wenn ich das eben dann höre, es ist eben nicht, also ich habe schon ein paar Mal über das geredet auch, ähm, die Frage so, kann ich das für mich beanspruchen oder weißt du, ab wann würde man dann sagen, ja, das kommt jetzt wirklich drin vor und ja. das Versprechen wird wie eingelöst. Warum? Also weißt du, was ist denn, wenn hättest denn du jetzt gesagt, doch, es kommt drin vor, weil das hat ja dann auch mega viel damit zu tun, wie er, was, was hast du für Erwartungen, oder? Absolut. Und das ist so, das ist so das, was ich auch mega lange auch damit gekadert habe. Darf ich eigentlich sagen, äh, dass das meine Muttersprache ist? ich kann es gar nicht so gut, muss ich das studieren, damit ich nachher das darf beanspruchen darf. Oder eben, ist das eigentlich meine Herkunft? Oder muss ich einfach sagen, hey, meine Eltern kommen im Fall dort, ich bin wahrscheinlich eher einfach von Winti. <lacht> weißt du, mhm. also, ja. Dass es wird, ja. Genau. Ähm, du hast auch an mehreren Punkten im, im Buch oder in den Tagebüchern schreibst darüber, dass es dich stresst, dass du Kroatisch, Serbokroatisch nicht genug gut kannst, oder? Für dein Gefühl. Und ist das etwas, das weiterhin besteht? Ist das, ist das etwas, das du findest, oh nein, ich kann nicht die, die, die Sprache genug für eben zum, zum, zum Dörfen das als meine Sprache bezeichnen? Das hat mich sicher mega lang begleitet, ja. ja. Mega lang. Ähm, aber das habe ich jetzt nicht mehr. 
Also das habe ich jetzt definitiv nicht mehr. Ich bin, also man muss vielleicht halt da sagen, eben, es gibt viele Fälle im Serbokratischen und die Fälle, wenn du das nicht wirklich intus hast, dann ist das sehr schwierig zu lernen. Es ist machbar, aber ich habe das jetzt zum Beispiel nicht. Äh, ich habe zum Beispiel meine Eltern haben oft, wenn ich einen Fehler gemacht habe, gesagt, wieso hörst du das nicht? Das hört man doch, dass das falsch ist. <lacht> und ich sage, wieso? Nein, ich höre es nicht. Ich kann doch jetzt nichts dafür. Entweder ich schäme mich jetzt dafür. <lacht> äh, man wird ja teils auch ausgelacht, weißt, wenn du halt eine Sprache nicht richtig hast, wo du eigentlich sollst können, weil es ist deine Muttersprache. Und mittlerweile kann ich wieso sagen, hey, weißt du was, äh, dann mache ich halt den Fehler. Aber ich kann immer noch mich irgendwie unterhalten. Und... Ja, aber ja, es ist natürlich, ich würde, ich sag mal so, ich hätte es lieber, wenn ich die Sprache perfekt würde können. Ja, ja, ich wäre stolz ja, drauf. Ja, so. ja. Okay, ist jetzt nicht der Fall ähm, und ich könnte mir auch mehr Mühe geben oder ich könnte auch mehr dort an, ich könnte mehr Bücher lesen und so. Aber es ist jetzt halt einfach so mhm. und, und, und mittlerweile sehe ich natürlich das Positive, eher als negative. Also, mhm. Aber es ist schon so, du kommst viel mehr Credits über, wenn du zum Beispiel eine Sprache neu lernst. Also wenn ich Französisch rede, gut, Franzosen sind jetzt auch nicht so easy zum... Nicht mega. Ja, nein, sie switchen dann mega schnell auf Englisch. Aber, ja, das ist fantastisch. Ja, Englisch, aber... Ja. Ähm, Sorry. Ja. Mm, ja. Was hast du das Gefühl, würde die... 15-jährige Lydia über dich heute denken. Und ich habe das Gefühl, ich muss Vielleicht ist sie das. <lacht> <lacht> Vielleicht ist sie das gewesen. <lacht> es ist lustig, ich habe ein Wort für dich. Das ist nicht mal ein Wort. <lacht> Nein, es ist, ähm, es ist lustig, dass du mich das fragst, weil ich gerade an das denkt, als ich im Zug daher gefahren bin. Ah, oh, okay. Ja. Ähm, ich habe halt immer noch hadere immer noch mit mir äh, mit Arbeiten, wo ich mache, je nach Phase, wo ich gerade stecke in der Arbeit, ähm, finde ich das gut, was ich mache. Also so die die Beurteilungsphase. Ähm, wie finde ich das? Äh, da kommt wieder das Ego dazu. Hey, nein, ähm, äh, nimm dir doch den Raum, nimm dir doch die das Sendegefäß, nimm dir die Zeit, nimm dir die Ohren, wo zuhören. Oder ich habe halt auch immer wieder so, wo ich denke, oh nein, das interessiert doch niemand, hör doch auf, darüber reden und so. Und, und ich habe vorher gedacht, hey, wenn ich als 15-Jährige mich gesehen hätte, dann fände ich mich mega toll. Also, weißt, das ist so geil. Das einfach, muss ich sagen, ja. Und äh, ich finde mich selber jetzt gerade nicht so mega toll. Ich bin jetzt gerade halt einfach noch nicht in dem Zustand, wo ich... Ja, ich, ich, weiß ich habe ja jetzt all die Lesungen noch nicht gehabt, das Buch muss zuerst mal noch rauskommen. Äh, dann muss ich, denke ich natürlich schon als Nächste, was soll ich als Nächstes machen, kommt schon wieder so ein bisschen Stress. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich denke, mein Ziel wäre schon, dass ich eigentlich in dem Moment, wo ich gerade bin, dass ich kann sagen kann, mir ein bisschen auf die Schulter klopfen und kann sagen, doch, das ist irgendwie cool gemacht, das ist doch gut. Das ist doch... Ist doch okay. <lacht> weißt du, nicht so hart mit sich halt ins Gericht gehen. Mhm. Und, und ich glaube, die 15-jährige Lydia wäre viel netter zu mir 
als ich jetzt amix zu mir bin. Und, und darum bin ich jetzt vorher schon im Zug mit ihr daher gefahren und ich habe so gedacht, ja, das liest man ja auch so in diesen Selbsthilfebüchern, weißt, dass man ab und zu so in das Gespräch gehen mit sich selber und, und also vor allem, wenn du merkst, dass so die, die Teenager, das Teenager du eigentlich nicht so hart ins Gericht gegangen wäre, wie, wie ich es jetzt mit mir selber mache. Ich habe mir ehrlich gesagt eher das Gefühl, ich würde einfach lieber nicht mit mir zu tun haben, also mit mir, als ich 15 bin. Also, also du jetzt, ich wo jetzt du 15 finde ich so, es ist okay, dass sie in der Vergangenheit ist. <lacht> Aber nein, das ist, ist das auch ist okay, oder? Also, nein, das ist absolut in Ordnung. Du hast ähm, ganz oft äh, schrie schreibst du so Ge Zukunftsgedanken, was du gerne machen in deinen Tagebüchern. Ich möchte Schauspielerin, Tänzerin, große Frau auf der Weltbühne, Amnesty International, irgendwas, halt etwas, was eine Künstlerin macht, schreibst. Machen, hast du es? Hast du ein Medium gefunden, wo, wo das passt? So eine gute Frage. <lacht> das ist so eine gute Frage im Fall. <lacht> Nein, es ist, ist ein mega gut, äh, es, ist, äh, es ist ein mega guter Punkt. Es ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich komme gerade Training in die Augen. <lacht> <lacht> ja, weil, ähm, weil das ist halt das, oder? Du ich habe irgendwie so lange nach etwas gesucht, wie ich mich kann ausdrücken kann. Und habe aber gar nicht gemerkt, dass dort, wo ich am Suchen bin, das ist nebenbei eigentlich das, was am Entstehen war. Mhm. Oder das, ist, das, ist, das ist dann eben die Schrift. Gewesen. Oder das sind, das, sind, das sind die Texte. Gewesen. Und das ist halt das, das, ist so ein das Kunstverständnis, das ich habe oder das ich mir wie so er, er, mittlerweile so erkläre, ist, dass du das, was für mich am wahrsten ist, ist, du machst es einfach, du hinterfragst dich gar nicht, du, du hast einfach den Drang, um das irgendwo rauszulassen. Und das ist, das kann bei verschiedenen Leuten, ist es verschieden, oder? Bei mir ist es so, ist es jetzt eben in diesem Fall, ist es eigentlich die, der Text gewesen. Aber ich mache ja zum Beispiel auch Film oder ich mache auch Videos, ähm, ich tue auch gerne erzählen, also ich, ich habe auch gerne das, das Performative, ich, bin, ich stehe gerne auf der Bühne, ich mache, habe auch viel so Theaterkurs gemacht, ich arbeite eigentlich mega gerne mit meinem Körper und darum wollte ich halt auch immer eine Schauspielschule machen, mhm. weil dort lernst du das halt, dort, dort brauchst du dein, deinen Körper als, als, als Werkzeug. Ähm, den brauchst du auch, wenn du, wenn du daraus vorliest, natürlich, wenn du auf der Bühne sitzt. Aber ich bin schon, das ist schon auch immer nur eine Frage, die ich habe, weil selbst in den Videos, die ich mache, habe ich eine Kamera und dort wird mein Blick festgehalten und nachher schneide ich das und äh, ich brauche Ton und Musik und, und das sind alles auch mega spannende äh, Formen und ich habe es auch gern. Aber was ich zum Beispiel einfach nicht gern habe, ist, äh, was mir auch nicht so gut tut, ist einfach zu lang sitzen. Ich, es tut mir einfach nicht gut und ich glaube, darum habe ich jetzt auch so eine Krise gehabt, weil an diesem Buch arbeite. Ich bin so viel geguckt mhm. 
Und ich halt so viel müssen lesen und du kannst nicht laufen, du kannst nicht umspringen, du kannst nicht tanzen, während du das Zeug am Lesen bist und irgendwie wieder Sachen abtippst. Ähm, und ich fühle mich im Moment halt auch einfach nicht so mega fit und nicht mega wohl. Und ich habe halt schon gemerkt, also ich habe im letzten Jahr, muss ich auch sagen, habe ich viel wieder so Theaterworkshops gemacht, auch intensiv. Und es bedeutet mir schon mega viel, dass ich merke, hey, ich habe einen Körper, den ich kann bewegen kann, äh, wo, ich, wo, ich kann, wo ich mich kann ausdrücken kann. Und ich habe wie das Gefühl, es zieht mich irgendwie in die Richtung, dass ich am Schluss mich eigentlich mit meinem Körper ausdrücken kann. Vielleicht auch auf einer Bühne oder vielleicht filme ich mich, ich weiß es noch nicht, das weiß ich noch nicht. Aber ich merke, wieso der Körper wird immer mehr zu einem wichtigen Werkzeug bei mir. Er, er ist ja auch so unterdrückt worden oder er wird so fest unterdrückt äh, in unserem ja, äh, weiß ich, in unserem ich, sage jetzt, ich würde jetzt nicht sagen Schulsystem, aber eben zum Beispiel das KV. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Also weißt wo du halt lernst, okay, du hockst jetzt im Büro, äh, es wird nicht geredet, du bist in einem Grossraumbüro, du musst jetzt dein Zeug machen. Und das ist der einzige, die einzige Art, wie man darf, etwas erledigen darf. Ja, du kannst, so. nicht, du kannst nicht dein Bein auf den Tisch tun, du kannst nicht reinhängen in den Stuhl. Weißt, so, du, du, äh, und wenn du willst, musst du halt mal schnell rausgehen, brauchst eine Pause. Du hüpfst aber irgendwie auch nicht um in der Pause. Du tust dich nicht irgendwie crazy bewegen. Ja. Und die Impulse, mhm. die einen Leute haben das, andere Leute haben das nicht. Ich habe das mega. Mhm. Ich, ich, und es tut mir halt auch gut. Und ich merke, je weniger ich das mache, desto schlechter geht es mir, mhm. desto, ja, desto Teufelskreis, oder? Mhm. Und darum, wenn du mich nach dem Medium fragst, ähm, ja, ich, ich, ich schreibe noch gern, ich tue gerne Filme, äh, ich tue gerne Sachen schneiden, ich tue sogar gerne Sachen kleben und ausschneiden. Also, weißt, ich habe, wenn ich mit Text arbeite, mache ich das auch viel. Mhm. Sogar wenn ich Film schneide, mache ich das. Aber ich hocke eigentlich einfach nicht gerne. Und es <lacht> ist so, ich habe das Gefühl, ich muss mich eigentlich viel, viel mehr bewegen und, und ja, auch viel mehr tanzen. Und das ist so etwas befreiend. Mhm. So. Äh, und ich weiß halt auch nicht, in welche Richtung dass es bei mir weitergeht. Und mhm. darum ist das halt auch etwas, was mich mega mega berührt, dass du das jetzt mhm. gefragt hast, weil das ist halt etwas, was mich sehr beschäftigt. Ich finde ja auch, man muss nicht ein spezifisches Medium haben. Das ist absolut berechtigt, finde ich. Mhm. Und jetzt sind wir auch schon wieder äh, fast eine Stunde gesessen. <lacht> ich würde sagen, es geht mir erstaunlich gut. Ja. Es lacht immer noch. Aber ich würde einfach noch sagen, ähm, Lydia Burczak, nicht aus Zucker, erscheint bei äh, der gesunde Menschenversand im Oktober 2022. Du hast die Premiere im, am 16. Oktober, wenn es mir recht ist, im Kaufleute. Mhm. Sonntagabend. Äh, Sonntagabend. Da kann man sich auf dem Internet darüber äh, schlau machen, wenn man das will. Und über, über weitere Lesungen und das Buch an sich kann man auf dem Internet machen. Das war das Reden im Radio, auf Radio Stadtfilter. Und äh, ich sage dir, danke vielmals, Lydia, dass du da warst. Danke dir, mega cool. <lacht> <gewesen>. <lacht> danke. <lacht>